0: Bienvenidos a su podcast Welcome to Colombia con el invitado de hoy, Jorge Aldana. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué
1: más, hombre? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
0: Pues bien, pues, bien, digamos vamos. bien para no decir mal.
1: Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a, a este espacio y pues vamos a ver qué, qué pasa hoy con la, con la conversación. Mi nombre, a ver, para toda tu audiencia, mi nombre es Jorge Aldana, soy abogado eh, y ejerzo, me dedico al derecho. Eh, soy comediante y ejerzo también. Y, y ya, en eso se me va la vida, entre dictar clases, defender, defender bandidos, digamos, los, hay que hablar con la verdad. Asesorar empresas y hacer comedia. Intentar hacer comedia. Y ya básicamente ese soy yo, tengo 38 años, tengo una hija, soy separado, tengo novia, y ya, vivo solo.
0: Y ya básicamente ese soy yo. A ver, esta pregunta siempre me gusta hacerla. ¿Cómo es que un abogado, una persona seria y jueguta, terminó juntándose con las personas más nefastas y jueguta con ánimo a ofender?
1: Por amor a la comedia, por amor a la comedia. Yo desde que empecé la universidad, incluso antes de empezar la universidad desde el colegio, um, era muy aficionado a los cuenteros me gustaba mucho ir a ver cuentería en aquella época te estoy hablando de 1997 98,
2: 99
1: los espacios de cuentería no se hablaba de stand up comedy no existía el stand up comedy acá acá, acá en Colombia no existía el stand up el stand up vino a traerlo Gonzalo Valderrama hacia alrededor de los años 2000 yo le pongo 2002-2003. No sé si estoy equivocado en, la, en el año, pero lo trajo Gonzalo. Entonces me gustaba mucho la cuentería. Fui a ver cuenteros. Los espacios eran la, la Perola, la Nacional, el Parque de Lourdes, la Jorge de Lozano, eh, el Parque Nacional. Y yo iba mucho, mucho, mucho y empecé a escribir cuentos de mi autoría. Alrededor de unos siete, ocho cuentos de mi autoría. Y los empecé a parar. Nosotros los, los comediantes les llamamos empezar a parar un chiste, parar un cuento, es montarlo en, en escena. Los empecé a parar y empecé a hacer cuentería. Luego abandoné la cuentería por solicitud de mi padre. Mi papá me prohibió hacer cuentería porque era un ambiente. pues Todos conocemos el ambiente de los comediantes. Drogas, yo estaba comenzando la universidad ya. Eh, muchas drogas, eh, mucha farra, mucho trago. En esa época era una chimba, ¿no? porque era tequimón, tequimón, chirrinchi, era vino moscato pasito, en caja con pitillo. Y ya mi papá me lo prohibió y ya yo le juré que nunca más iba a volver a hacer eso. Y efectivamente nunca más lo volví a hacer hasta el 2019. En el 2019 mi papá fallece, en mayo. Y antes de que él fallezca, ya en sus últimos días, yo le pido permiso para volver a hacer cuentería. Entonces él me dice, sí, claro, pues ya tienes 37 años, ya tienes un matrimonio encima, una separación, una hija, ya hiciste tus, tus pregrados, tus posgrados, ya puedes hacer lo que quieras. Entonces una vez me levantan el permiso, pues yo soy un niño muy obediente, eh, busco la cuentería, busco la cuentería y ya no había cuentería. Pues todavía existen algunos espacios de cuentería, pero ya el boom el estándar comedy. Entonces empiezo a buscar escenarios de stand-up y me encuentro en bares viendo stand-up, siendo público, estudiando, aprendiendo. Me empiezo a encontrar en bares con Franco Bonilla, que yo lo conocía desde la época de la cuentería. Eh, veo al fenómeno Camilo Sánchez, que es un monstruo para hacer comedia. Veo a Gabriel Murillo. Y empiezo a conocerlos a todos ellos, a Chimuelo, pero lo más paradójico de esto es que yo los empiezo a conocer a ellos porque yo iba a todos los open de público a aprender, a ver, a ver, aprender, aprender. Estaba en mi primera fase, pero yo no había, yo no sabía qué era con ánimo de ofender. Entonces, a mí me parecían buenos, unos muy buenos, otros no me parecían tan buenos. Eh, pero yo veía que la gente los conocía y les pedían fotos en el bar, a la salida del bar y los llamaban por su nombre y Emir y Camilo Díaz y el Mago, y Yo, estos manes porque son tan famosos y yo no los conozco hasta que eh, me encontré con los videos de Cado y empecé a ver algunos de los videos y ya empecé a hacer cuentería, empecé a hacer stand-up y haciendo stand-up me, me di cuenta que no, que eso me apasiona, que es lo que me ha gustado toda la vida yo saco en el stand-up, saco en el escenario el estrés que me carga el derecho O sea, cuando asesoro empresas todo el tiempo la, la gente empresario se refugia en su abogado para defender su patrimonio entonces tienes temas muy delicados y cuando defiendo gente en derecho penal también la gente se refugia en ti porque va a perder su libertad entonces es una carga de estrés muy alta eh, yo lo primero que les consejo es, es busquen otro abogado pero pues la gente no me hace caso y quieren seguir ahí conmigo, y, y, y ya. ese estrés lo libero en el escenario, ese estrés lo libero en el escenario, hasta que un día, mmm, saliendo de Smoking Molly, eh, no recuerdo si fue Gabriel o Camilo, uno de ellos dos, me dijo, profe, yo ya me, me había parado unas dos veces, tres veces, me profe, ¿quiere ir a grabar con nosotros? Y ya me pareció buena idea,
2: y, y ahí empecé a grabar cada Ese es el resumen más o menos de, de la historia.
0: ¿Te voy a contar algo más?
2: No. no, 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 ese es el
1: resumen, eso tiene un montón de baches y subidas y bajadas y, y ya por ejemplo ahorita estoy retirado de los escenarios desde
2: noviembre y no me he vuelto a parar
0: Ok, usted dijo que ya se había parado tres veces antes, entonces ¿qué pasó en esas tres paradas? En las primeras, primeras, cuando era un pelado de, de colegio.
1: Y eso fue muy chistoso, weón porque yo tenía 16 años, estaba en el colegio, ya había escrito un cuento y siempre me iba a ver cuenteros a, a diferentes sitios. Y por allá algún cuentero que hacía las veces de host, dijo, algún espontáneo del público es capaz de pararse y contar un cuento. Y a mí me dio y yo dije, yo. Y me paré y encontré un, cu un cuento eh, de mi autoría. Y fue horrible porque, pues porque era muy pelado, porque no tenía experiencia, porque era la primera vez, entonces me faltó timing. Mm, siempre el tono de la voz me ha ayudado, pero me faltó timing, delivery. Fue un, un completo fiasco. Eso que uno termina, eso que uno dice, mi cuento yo lo paro en 10 minutos y termina siendo 3 minutos mal contados. Entonces fue horrible, me sentía terrible. Eh, ese aplauso socarrón que yo a veces prefiero cuando ese aplauso tímido o de lástima, yo prefiero que no aplauden. Cuando terminé el, el cuentero, el host más o menos dijo, bueno y usted qué estudia? Estamos en la perola de la nacional. Y dije no, yo estoy en el colegio. Cuando dije eso la rompí, marica. O sea, fui la estrella de la noche. Cuando dije estoy en el colegio, todo el mundo, guau. ¡Oh, wow! Entonces la gente ahí empezó a aplaudir y aplaudir muchísimo pues porque decían, este culicagado, tan valiente, marica, o sea, este culicagado está en el colegio y se viene a contar cuenta de La Perola, que es un templo de la cuentería, y ahí me volví el chino más popular de la nacional, yo llegaba a La Perola y todos los estudiantes me, se, se reían conmigo, venían, me hablaban, ¿verdad que usted está en el colegio? Y yo, sí, 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 y ahí empecé, las, paradas, las primeras paradas fueron un fiasco, y las de estándar, también las primeras paradas de estándar también fueron un fiasco, y creo que todavía siguen siendo un fiasco, yo
0: no sé por qué a la gente le gusta, eh, bueno, cerremos temas Entonces ¿Cuáles fueron los shows en los que conoció a Gabriel Murillo, Franco Bonilla y Carlos Sánchez? En Open, yo conocí en Open, en los Open, de.
1: yo empecé a buscar escenarios de comedia Entonces un amigo me habló de Rembrandt Ah no, un amigo me habló de A Seis Manos entonces, la primera vez que yo fui a ver comedia en vivo fue a seis manos, a ver stand up fue en a seis manos. Y llegué y ese día hablé con Franco. Hablé con Franco, porque me la acerqué y le dije, usted no se acuerda de mí, pero cuando usted y yo nos conocimos, usted era flaco y yo también.
0: <risa> usted no se acuerda de mí, pero tanque, <risa> güey. Yo creí que iba a decir algo de los dos.
1: <risa> usted no se acuerda de mí, pero usted embarazo, a mi hermana y puta tenga. No, le dije, usted no se acuerda de mí, pero cuando nos conocimos los dos éramos flacos y me dijo, ¿de dónde? Entonces, más o menos la recordé. Me dijo, no, 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 obviamente me acuerdo de la época, me acuerdo de la gente, pero no me acuerdo de ti. Entonces empezó, empezamos a hablar y me contó que él hacía un taller, que no le llama taller, sino compartir. Entonces yo le dije que quería retomar la cuentería. Y, y que estaba oyendo a los Open a, a ver comedia para, para aprender, para aprender a hacer estándar, porque el formato de la cuentería es muy diferente al estándar. Entonces yo venía, yo venía con, la, con el tono de voz de cuentero en el escenario, yo venía con, con el tonito del cuentero, con el eh, Amigos de la Luz. Cuentan que cuentan cuentos y aquellos que cuentan se dedican a contar, yo no sé si sea mentira, muchos, muchos dicen que es verdad, pero desde ese día, desde ese día ella no se volvió a enamorar, por perra. Yo venía con ese todito. Entonces, el stand-up no tiene un, tiene un delivery propio, es tu voz, es tú mismo. Eso es el stand-up. Entonces, me empecé a aprender a manejar, a, a ensayar, a ensayar, a manejar, a escribir rutinas de stand-up, que es muy diferente a escribir cuentos. Y tomé el taller con Franco. Y ahí conocía, digamos que conocía a Franco y, y un día en un taller, eh, terminamos de, de, de hacer el taller todo una hora me dijo, acompáñame a la casa lleva, llévame a la casa a la casa Cado, a la casa de Gabriel donde viven Gabriel, los Camilos y Duan llévame a la casa Cado, entonces yo tenía el carro le dije, listo, ¿dónde es? y ya pum, fuimos y, lo dejé, y cuando lo dejé le dije, oye, usted no le puede decir a su amigo el gordo que le regale un cigarro, me dijo que sí, pero que, su que suba por él entonces subí y ahí estaban Gabriel, Camilo y Camilo, y, y Camilo Díaz empezó a ver, marica ese día yo subí por un cigarrillo y le compré como 200 mil pesos en carne a culota, güey. o sea, y que, pues, me metí una enredada, o sea, el cigarrillo me salió por 200 lucas.
0: Güey, puta, marica, se tiene mucha plata para votar. Bueno, no votar supongo <risa> que esa carne se la comieron, pero 100 lucas en carne. No, 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 es que Me
1: pueden pasar, yo puedo pasar, yo puedo comer pollo pescado al mes una vez, pero carnes y como todo el tiempo, todo el tiempo. Lo cierto del caso es que ahí conocí a Gabriel ese día, nos pusimos a fumar y a hablar mierda y estuve ahí como una hora. Y ese día ya hablé más con Gabriel y me dijo, listo, veámonos en los Open. Yo no lo he visto, todavía no me había visto en, el, en Tarima. Me dijo, yo no lo he visto porque es que aquí en Colombia hay una costumbre que yo no sé si es buena o mala. Mm, a mí me parece mala y es que los comediantes no ven comediantes. Es decir, si tú, vas, si tú ves un Open, eh, me contaban algunos amigos que han estado en México en bares de comedia y es que los comediantes se sientan a ver a los demás comediantes. Acá no, acá en un open los comediantes están afuera, están hablando, están fumando, tú entras, te paras, te bajas, nadie, ningún comediante te ve, entonces aquí es como, una, como esa mala costumbre, me parece malo porque no hay retroalimentación.
2: Entonces
1: ya, eh, ese día compartí con Gabriel, con Camilo, y ya en los open, en los open uno se va conociendo unos con otros, hasta que un día Gabriel le dijo a Camilo, por allá en un show, estábamos en un barrio re lejos de acá Bogotá. ¿Tú estás acá en Bogotá? No. Manizales. Uy, en Manizales. Qué piernas y qué culotes hay por allá, güey. Y a mí me escribe el man más feo de Manizales. puta, con el man tiene Manizales. Ya estábamos por allá en un barrio que queda muy lejos, acá en Bogotá. Y yo me paré en el escenario y estaban Gabriel y Camilo ahí. Cuando me bajé, me felicitaron me dijeron, muy buena parada, muy buena parada. La está cometiendo, dijo Gabriel, la está cometiendo el gordo, la está cometiendo. Y desde ese día me invitaron a grabar.
0: Uy, yo no sé por qué no le dijo muy blanco <risa> <risa> o sea, <Pero> güey ¿sí? <risa> bueno, sí, Perte tiene razón. Bueno, cerremos.
1: Esa es la historia básicamente de cómo terminó un abogado para liberar el estrés que le da la profesión, parado en, el, en un escenario haciendo comedia por pasión. Y por esa misma razón terminé metido con estos, estos decado que son grandes personas, grandes marihuaneros, grandes comediantes y unos, unos hijos de putas completos. Hágale caso a la mamá, hombre. Y que, todo el día pegado ese computador, usted vea todo el día pegado ese computador. Es por no trabajo,
0: nada. es por trabajo, y yo hago Ahora lo que me, me viene decir que es
1: por trabajo, pero en la casa ni una bolsa de leche y puta así, todo el día en ese computador y no ayuda para ni mierda. Yo, yo, sí, yo sí es, que es, la...
0: es que estoy sobrecalificado para todos los trabajos que he pedido y estoy muy poquito calificado para los trabajos que sí quiero.
1: Ah, interesante, tienes un problema de <risa> ¿tienes un problema de mercadotecnia o una vagancia muy justificada.
0: No, es que yo te, es que yo quiero trabajar de entrenador personal, pero como que no hay suficientes personas que digan, uy, este güeputa sí sabe, porque supuestamente estoy muy flaco, pero mis 125 kilos dicen que no estoy flaco. Pero también te, quiero trabajar en una cafetería para contar la experiencia de trabajar en una cafetería o trabajé en un cine, o trabajé en, en lavando carros, pero supuestamente estoy muy calificado para esos trabajos.
1: Pero, pues la que hacen muchos entrenadores personales. Van, se inscriben a un gimnasio, llegan, de, pagan su mensualidad, dicen, no necesito un entrenador, porque yo soy entrenador, y empiezan a levantarse sus clientes y terminan siendo entrenadores personales.
0: Dice esa estrategia, me funcionó por dos semanas, hasta que ese gimnasio cerró. Entonces
1: se metió al gimnasio que no era tan malo. Se metió al gimnasio más malo, más malo de Marizales, donde podía ganar de entrenador.
0: También ha pedido trabajo en gimnasios así serios, pero pagan 25 al día y 25 al día es una miseria. Eh también he tratado de meter comediantes a la zona del fitness pero les gusta más la marihuana entonces sí, sí, sí. Entonces, <risa> sí no creo que la dejen por eso
1: ¿cómo es el ambiente de comedia en Manizales? ¿hay comedia en Manizales?
0: sí muy pelle pero hay he conocido varios <risa> he conocido también zonas de cuentería, zonas de comedia como como no sé pero sí he visto imágenes de Soy el, Soy el del Sombrero, también de Pato González creo que se llama. Hay otras dos comediantes y hay dos conocidos que hacen comedia, pero no me acuerdo el alias de Instagram. Pero la comedia Manizales siempre ha existido porque justamente la cultura de las universidades da para eso. Sí. Y uno sabe sí es. que si hacen tropeles, hacen comedia. <risa>
1: Eso es, eso es cierto, el, no sé por qué hay tanto tropelero en la comedia, tanta izquierda en la comedia, no sé, bueno de pronto porque nos han vendido el discurso que la comedia es una, una forma de redacción social, entonces.
0: La comedia, por así decirlo, es un acto de revería, eso es lo que yo más sí. he escuchado. Sí,
1: todo, pues es que ese es el discurso. O sea, yo peleo mucho con los comediantes acá y es, el discurso es, le dicen a uno, encuentra tu propia voz, eso es un proceso de años, tienes que ser tú mismo y tienes que hacer algo de crítica social, algo de crítica social, porque la comedia es irreverente y es, es sobre todo crítica social y es reacción social. Ese es el discurso teórico y lo dicen los libros. Pero uno se para a ver comediantes y yo no lo veo... O sea, yo lo único que veo en, en
2: muchos, en otros no, es una oda a las drogas. Eh,
1: y ya, o sea, lo que uno ve es sexo en, en muchos comediantes, de esta ola de comediantes nuevos, donde me incluyo, porque yo en esto no llevo nada. Y esa es mi gran pelea, que uno ve muchos, muchos comediantes que solamente paran en el escenario... Eh, Chichí, culo, tetas, ja, ja, ja. Eh, chichí, culo, tetas, porno, jajaja. ja, ja, ja. Eh, Marihuana, porno, chichi, ja, 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 ¿Y dónde está la crítica social? ¿Y dónde está su propia voz? ¿O usted se reduce a un bareto? No. O sea, aquí mi, la pelea teórica mía con muchos comediantes es, es fuerte. Espérame Espera, un momento, tico, si momentico, un
0: Cerremos el tema de no conseguir trabajo y, y, y seguimos a este. Ya lo tengo apuntado, ah. tranquila. Bueno, esa es una muy buena estrategia. Y estaba pensando en... Creo que Diego Mateos también se quería meter, Iván Marín también. Pero me toca es conseguir los contactos de ellos. Bueno, el de Diego Mateos él siempre contesta, pero ahora el problema es darle ese golpe, y decirle, marica, ya está otra zona. Imagínense los chistes que pueden salir de esto, porque díganle a un comediante, hágalo por la anécdota y le van a brillar los ojos. Sí, claro. Bueno. Sí, claro. Eh,
1: a mí, alguien aquí me había propuesto eso: hacer un, un una serie en YouTube que sea de entrenamiento personal conmigo y tema cómico o fitness. Pero no, a mí no.
0: Esa sería
1: una putería. Sí, sí, eso me lo propuso un amigo que casualmente es abogado y es entrenador personal. En los comediantes hay un entrenador personal, uno que se dedicaba a eso, Caquetá. Eh, ¿Caquetá?
0: ¿En serio?
1: Caquetá era entrenador, eh, trabajaba en varios gimnasios y terminó dejando todo por la comedia, pero él todavía como que entrena solo.
0: Es el que entrenaba a los guerrillos en el caqueta huevón. <ríe> <ríe> <Tranador> personal.
2: Básicamente,
0: <ríe> Ya, partamos de ese tema. Cortamos ese tema y pasamos a comedia crítica.
1: Ah, sí, lo que te estaba diciendo hace un momento. Eh, hay muchas veces donde no veo la crítica social, donde no veo el mensaje del comediante, donde solamente hay Drogas, vulgaridades y porno, porque son temas muy fáciles. Lo que, lo que conocemos en, en, en el lenguaje de la comedia como hack, eh, pues hacer chistes de sexo es muy fácil. Hacer chistes de drogas es muy fácil. Hacer chistes de huegras es muy fácil. Pero yo creo que nos falta un poco más de esa, de esa crítica social en la comedia, y me incluyo, creo que me falta un poco más. Eso es un proceso muy largo. Eh, el problema es que no estamos respetando los procesos entonces hay pelados que llevan un mes, dos meses parándose en el escenario y ya quieren hostear un show, ya quieren tener un show propio y solamente es esperando que les pidan foto al final del show entonces esto es un proceso de años pero alguna vez teniendo esta discusión me decía Gabriel Murillo, me decía Gordo me decía, profe, tranquilo, no se estrese, no se sulfure, déjelos. Que la, el mismo tiempo va haciendo que los que se queden, que los que perseveran por pasión se quedan, y los que vienen en busca de fama o de salir en un capítulo de cada dos, eh, pasen, porque se dan cuenta que esto no es fácil, que es un tema complicadísimo. O sea, es que esa comedia no es ni siquiera difícil, es complicadísimo. Y es un mar de sentimientos, o sea en un Open uno puede salir sintiéndose el rey del mundo el putas y feliz y en otro Open puede salir llorando
2: es bien complicado
0: algo que puedo decir que la comedia redes sociales y cantar se parecen es que usted está en un escenario que usted mismo se construye yo me estoy construyendo este podcast para llegar a las otras personas. Cuando un video mío llega a 100 vistas, fue puta, yo celebro. Cuando un comediante la rompen en una cena, me imagino fue puta, lo celebran. Cuando un cantante canta bien y se lleva la noche, lo celebra. Esto de dedicarse a temas sociales es de mucho, fue puta, tiempo. Y si alguien me está viendo. Usted no lleva ni un mes haciendo lo que le gusta. Si usted no lleva más de un año, no considere dejarlo. No ha hecho las cosas suficientemente para considerar, siquiera que lo está haciendo bien.
2: Sí, es cierto. Es cierto. El tema es cuántos de ahí se paran en
1: un escenario a cantar por pasión a la música y cuántos en busca de fama. Cuántos se paran en el escenario a contar chistes o a hacer stand -up por pasión al stand -up, por amor al stand -up, y cuántos a buscar fama. Ese, pero bueno, lo que decía Gordo es cierto, lo que decía Gabriel es cierto, eso hay un filtro natural, el, el arte tiene un filtro natural, ya, y ya pasarán.
0: El problema con lo que la gente me diga que no buscan fama, es que mucha gente me ha dicho que ya están la cima. Marica, si usted le dice que no van por la fama, están mintiendo o no la lograron, huevón. Todos vamos porque queremos ser reconocidos. Somos animales sociales. Qué putería que tenga un, un millón de followers en Instagram. Claro,
2: pero eso es. A
0: todos nos encantaría. Pero, pero si usted no se ganó esos seguidores con, con, con forma y fondo, esos seguidores serán así. Si usted no tiene pasión por las cosas que le gustan, sus seguidores, todo, todo lo que sacrificó por solamente la fama y por no hacer lo que le gusta, se la hagan así.
1: Sí, sí, eso es cierto. Pero hay cosas, hay cosas que son injustas con la fama. Yo no le llamo fama porque nosotros no somos famosos. Nosotros tenemos un grado pequeño de reconocimiento local. Acá en Bogotá, porque cada uno acá en Bogotá es muy, muy famoso. O sea, acá en Bogotá, eh, yo soy de los menos conocidos en CADO y a mí todos los días, mínimo, mínimo, me piden una foto. Mínimo. Porque CADO acá es muy común. Eh, pues ya te imaginarás a Franco, al mago, a Gabriel, a Camilo. es Acá en Bogotá, el nivel de reconocimiento, repito, yo digo, nosotros no tenemos fama, no somos famosos. Famoso Cristiano Ronaldo, ese hijo de puta sí es famoso, o sea. Usted tiene 240 millones de seguidores en Instagram y lo conoce en todos los países del mundo. Este sí es famoso.
0: El hijo de puta que diga que no conoce a Cristiano Ronaldo está mintiendo.
1: ¿Estás mintiendo? O, ¿O vive? Sí, o vive. No, 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 es que no, no lo consigo. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene cierto grado de reconocimiento acá. Por ejemplo, me sorprendió mucho. Me sorprendió. Yo pensaba, yo pensaba que Cado era Bogotá, ya. Porque es. Humor de rolos, Rolos. Y resulta que no. Me sorprendió mucho que el año pasado estuve eh, en Cali y mucha gente me conoció en la calle y en Popayán, que Popayán es una ciudad relativamente pequeña. Mi novia vive en Popayán. Eh, respeto mucho a los payaneses, a su cultura. Y me sorprendió que en Popayán mucha gente me conoció. Y le preguntara uno por Ibrahim, por... Franco, y se saben los capítulos y saben cosas de la vida de cada uno porque pues, se cuentan en los capítulos.
0: Puta, yo le aprendí mi marica libro de álgebra para aprenderme. Ella no es así, güey. Yo me decía, todos los diálogos de tiro de <risa> <me> piso, <risa> Dios. No es algo, pero ese es un capítulo
1: muy agradable para mí porque para, a, a mi me gusta... El mejor no desde, desde el principio. que ese capítulo es muy bueno, ella no es así, y ese es uno de los capítulos en el que yo menos salgo, pero en mi, en mi gusto personal, ese es el capítulo donde yo hago uno de mis mejores remates, entonces ese capítulo me gusta mucho, lo, lo, he, visto, lo he visto muchas veces, entonces lo que te está diciendo es, listo, nosotros tenemos cierto grado de reconocimiento, pero ese, ese, ese reconocimiento uno no se las puede creer, porque los seguidores no son de uno, es decir, yo no concibo que hay gente que no conozca. ¿Tú tuviste a Paulo Hernández?
2: Sí.
0: Un fiasco pues yo no consigo
2: capítulo.
0: Un fiasco en hijo puta.
1: <risa> yo no concibo que a veces eh, uno está en el bar y entran pelados muy jóvenes que son fans de Cado y lo paran a uno. Profe, profe, una foto. Y no conocen a Paulo cuando Paulo Hernández es un monstruo. Tiene mucha experiencia, muchos años, sabe mucho, se ha parado en muchos escenarios y tiene un estándar buenísimo. Entonces, ahí es donde yo digo, es, es injusto, es injusto. Hay un comediante que es de Armenia, ahora, me, ahora tengo la duda si es de Armenia, de pero que se llama Juan Pablo Gutiérrez, el Guti, búsquenlo, arroba Guti Comedia. El tipo es un monstruo, yo tuve el honor de abrirle un show acá en un bar que se llama Lula Shots, que ahora se llama Boom Comedy Bar. Eh, yo tuve el honor de abrirle un show a Guti, Guti tiene una comedia muy estructurada, es muy bueno, y me parece terrible que la gente lo conozca más a uno por cada que a este tipo de comediantes, entonces uno tiene que tener en cuenta que esa fama no es fama de uno, es fama de cada, que ese reconocimiento no es reconocimiento de uno, porque de los 7000 algo de seguidores que tengo en Instagram, yo creo que ni el 1% me ha visto en el escenario. Y aprovecho cada vez que me dicen, cada vez que me invitan a uno de estos espacios eh, de internet o a cualquier espacio de comunicación para llegar a otras personas, para no midan al comediante por porcado. Es una charla de amigos en el que se busca rematar y ser chistosos, pero no midan al comediante por porcado, sino midanlo en tarima. O no midan a la persona por porcado. Entonces, por ejemplo... La, hay mucho hater de Chimuelo, Chimuelo, además de que es un gran amigo mío y es una gran persona, Chimuelo, es un monstruo en el escenario, es muy bueno. Hay mucha gente hater de Cúcuta y Cúcuta en el escenario es bueno. Entonces, cuando la gente me escribe, uy, Cúcuta profe, es porque hay Es una de las mejores
0: así, personas que conozco y es uno de los comediantes que más le tiran mierda.
1: Le tiran mucha mierda por cada. Entonces hay gente, porque hay gente que le escribe uno así, hay gente que le dice uno, uy, profe, la buena, acabo de ver un capítulo suyo, acabo de ver una rutina suya y, 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 y usted es muy bueno y, y aguantecado y, y no como el malo ese de, de Cúcuta. Entonces yo les escribo siempre, muchas gracias, saludos. ¿Usted ha visto a Cúcuta en el escenario? No. Ah, bueno. No midan al comediante porcado, ni a la persona por porcado. Entonces... Ese, ese, ese es el tema con la fama, que yo no le llamo fama, sino un leve reconocimiento, que uno tiene que tener en cuenta que no son seguidores de uno, no son seguidores de Cado. Y ya, y ya, Cado es un fenómeno, es un fenómeno, se volvió acá en Bogotá un fenómeno social y, y es una idea genial de este par de monstruos de Gabriel y de Camilo. Y le debemos muchas cosas buenas en la comedia a Cado. A pero también ha generado estigmas que los rótulos en ciertos
2: comediantes que no lo merecen.
1: Y eso es todo lo que tengo que decir, dijo Forrest Gam.
2: ¿Qué que iba a
0: estornudar. Ese. Dijo Forrest Gump. Espera, un estornudo. Y eso es todo lo que tengo sí. que decir Dijo Fuerzgar, ya ¿Usted lo ha afectado positiva Negativamente la, la, Con ánimo de ofender
1: Positivamente El impacto ha sido 100% positivo La gente es muy querida La gente es muy amable, afortunadamente No falta uno que otro hater eh, Que escriben una que otra cosa Pero pues también a los haters Hay que agradecerles que se tomen su tiempo Para insultar eh, pero la gente es muy muy querida, me han llegado procesos judiciales, no entiendo cómo la gente le puede confiar un proceso jurídico a un man que sale con un montón de marihuaneros contando chistes en la madrugada a la calle o sea, no, usted no, le está no confiando entiendo, han... su
0: triple puta libertad, huevón
1: sí, a un man que se la pasa con marihuaneros en la... <risa> contando chistes <en> una escena <risa> y hablando mierda en la calle, Entonces, me han salido procesos, el impacto ha sido positivo mm. Uno de los miedos que yo tenía a, a los, los temas de que trata Cado ser tan fuertes, uno de los miedos que yo tenía era que impactara en mi hija. Yo tengo una hija de 10 años, que cuando yo empecé a salir en Cado tenía 8. Entonces, pero no, ha sido muy positivo. Eh, compañeritos del colegio, mi hija no ubicado, mi hija tiene el prohibido el Cado, obviamente. Ella sabe que eso es para adultos y que por ahora no puede...
0: No puede verlo. Los niñitos de 10 años son unos malparidos. Sí. Uy, su cucho, su cucho salió en un programa que tiene casi un millón de seguidores.
1: Vea. Pero incluso profesores. Profesores le han ido a preguntar a mi hija oye, ¿es verdad que tu papá es el abogado de Conánimo ofende?" Y ella sí, es mi papi, no sé qué. Pero ella sabe que ya no puede ver el contenido de cada. Entonces es el impacto? El impacto ha sido positivo. Los únicos... La única resistencia que he encontrado Con Ánimo a Ofender en mi vida ha sido un poco mi familia.
0: Eh, yo quiero tocar este tema, que lo toqué con Paulo Hernández. Y el man decía que le gustaba y no le gustaba Con Ánimo a Ofender porque sus fans se creen chistosos. Se creen chistosos los hueputas. de déjeme decirle que sí. Malparidos, perros, y de se creen chistosos nada más porque sí <risa> o sea ajá ah, 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 Franco es gordo le aplaudo qué huevón
1: yo no tengo problema con eso porque normalmente los comentarios que se ponen de gente que intenta ser chistosa es son muy hack o lo que quieren es demostrar es que son muy fans o sea que se conocen los capítulos al dedillo y de, de eso hay un montón de eso hay un montón de hecho una vez en el en el terminal de transportes de acá de Bogotá. Eh, me pararon dos pelados a pedir una foto y se sabían, se sabían las líneas del capítulo de Ojo por Ojo. O sea, se las sabían de memoria. Y sí. yo decía, eso es dedicarle mucho sí. tiempo a una maricada, pero bueno. Yo no tengo tanto problema con eso, como te decía Pablo, Pablo Hernández, sino el problema mío, ¿cuál es?
2: que a veces la gente cree en la calle que lo puede tratar a uno, como, como nos tratamos los de cada. Y no es así. Entonces, a mí que venga,
1: no sé, es que de hecho nosotros ni siquiera entre nosotros nos tratamos mal, o sea, yo nunca he tenido, a mí Camilo Sánchez nunca me ha dicho una grosería, ni yo a él, Camilo es un tipo muy respetuoso con la cámara apagada, sí, justamente eso
0: me contó ya, bueno, Marmela, sí, que uno sí, es ah, totalmente sí. una pantalla uno es totalmente comediantes visajosos con el personaje porque usted bueno, esto no me lo dijo, en conclusión escándalos del escenario son buenas personas
2: aunque sí, hay algunas sí, es que veces buena... que
0: tiene problemas con tombos, todo el cuento <risa>
2: <risa> eh, no, te pongo un ejemplo eh, el gordo Gabriel Gabriel Murillo eh,
1: que Gabriel llegue y me encuentre nos encontremos y me diga que hubo gordo y de puta, usted por qué no volvió a llamar o alguna cosa así y yo, ah, como mierda y Eso es, es entre él y yo o es entre los decado, Ibrahim, Ibrahim Ibrahim es muy respetuoso, Ibrahim a mí nunca me ha dicho una grosería ni eh, no, es que no se me ocurre ninguno, Franco también. Pero sería entre nosotros, que hubo, venga, malparido, gordo, feo, alto, flaco, árabe, no sé lo que sea. Pero que la gente afuera te encuentre en la calle. y me ha pasado delante de mi hija. Y que te digan, uy, profe, que quién se le, que la mujer se le robó las cordias o usted se come las alumnas. No, 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 amigo. O sea, eso es cado, eso es una pantalla, tú no eres mi amigo, ellos son mis amigos. Eh, si quieres, conversamos un rato, pero no. Pero no, o sea, eso sí me incomoda un poco, que a veces la gente piensa que en la calle lo puede tratar a uno como nos, como nos tratamos los de cada y no, y no es así.
0: Algo que me hubiera encantado. Una vez tuve la posibilidad de ir a un teatro magno. ¿Ve? Eso eso fue a Clispirispis y aquí a Manizales, que fueron el 28 de septiembre. Uy, estoy tan traumatizado con ese. con ese hijo de puta día que hasta me lo recuerdo de pieza esa cabeza. Bueno. Ya tuve la oportunidad de ir, en eso no está todavía el programa, yo tuve la oportunidad de ir, porque compré, ah no, porque me robaron la billetera, no pude ir a ese show, y no sabes cómo, y de puta, lamento no haber ido a eso, y se lo prometo que si en esa época hubiera ido a ese show, yo sería uno de esos
2: fans. Sí.
0: Totalmente. El el conocer comediantes el conocer lo que hay detrás del escenario me llevó a decir joder puta ya los entiendo marica porque no son comediantes todo el tiempo tienen el personaje no, ahí no. en el escenario solamente en el escenario y algunas veces porque lo chistoso no lo quita, la, no lo quita sí. el escenario eso es cierto, eso es cierto, hay una chispa, yo digo
1: natural, que es dentro de las cosas importantes para ser comediante, ser chistoso es lo menos importante, porque de chistosos está lleno el mundo, eh, hay una chispa natural que esa no, esa, esa viene impresa en uno, pero pues abajo el escenario uno también tiene una vida y uno también se emputa, y entonces por ser comediante uno no tiene por qué estar cagado la risa todo el día, ni estar haciendo reír todo el tiempo, entonces, eh, mucha gente le dice a uno, ah, usted es el comediante, cuénteme un chiste. Entonces, yo creo que la mayoría respondemos lo mismo, pues, contráteme, mi de puta.
0: Eh, a mí eso... Me... No, y es, eso, es, es, eso me encanta, la
1: verdad. Sí, cuénteme O a veces uno está hablando con familiar con la familia, con los amigos, y no falta el que hace un remate bueno, todos se ríen y empieza... Anótelo, anótelo para sus rutinas. Ay, vaya como mierda, o sea... Ahorita no estoy escribiendo una rutina, no me joda
0: Bueno eh, Yo también estaba Escribiendo una rutina Bueno, una rutina no, estaba escribiendo un libro Y eso serviría para una anécdota Pero ya cuando pasa más de dos Tres veces Ah, güey, puta, otra vez este marica Con ese mismo cagao. Sí Sí, sí, es verdad Uy, pero pues se me pegó
1: Sí, sí, es que estaba mirando la hora Porque tengo otro compromiso virtual a las 7
0: Ah, se movió a las 7
1: Sí, no, yo te escribí que era a las 7 por eso te dije, te dije que si lo hacíamos a las 6 o a las 8
0: porque ah, tengo Este episodio va a quedar cortico pero si pero quiere, ¿cuántas, tengo... ¿Cuánto tiempo dura? No, pues mis capítulos normalmente ¿cuánto, cuánto duran 4 horas Normalmente en un no, estimado da... son 2 y media en un estimado son 2 y media Casi todos los, casi todos los cintados los, los duran dos horas y media, si sé sacar tema. Y si, y, bueno, sí, si, aunque tengo unos episodios muy maluquitos de hora y diez. De dos horas y diez. Uy, pero si hay gente que se escucha un podcast de dos horas. Pero vea, yo, yo el podcast más largo que me he escuchado fueron 12 horas. Uy, no. Marica, hay gente muy desocupada.
1: Uy, uy, no, pero terrible, o sea. Yo no escucho podcast, bueno, de hecho escucho solamente el de Diana Uribe, que los capítulos duran 20 minutos, el de eh, un podcast que me recomendó mi novia hace poco, que se llama Curiosidades de la Historia,
2: que son capi esos son capítulos como de 15 minutos. Y hace poco le dije, le voy a dar una oportunidad a los podcasts de comediantes, y me escuché
1: un capítulo completo de cada uno de los podcasts de comediantes que conocemos, de los impopulares, de rookies, de los malditos vecinos, oh. eh, me escuché varios, de, llegué a una conclusión, no me gustan los podcasts de comediantes, o sea, ninguno, el único que me gustó, y me los he escuchado casi todos ya, de eh, Rookies, es el único que me gustó, de resto, pero son capítulos de 40 minutos, por eso yo asumía que íbamos a estar charlando
0: máximo una hora, no, es que yo ya le había dicho la otra vez que me había cancelado por el tema de su hija yo le dije, dura de una hora a cuatro horas
1: Ah, no, no lo, ten no lo tenía en cuenta, por eso hoy cuando tú te, te dije, podemos hacerlo a las seis o a las ocho, porque a las siete tengo compromiso
0: Bueno, entonces nos quedan diez minutos para hablar mierdita <risa> <risa> Bueno, ¿usted cómo vio este proceso de disfrutar de estar en bares, de ver stand-up Uh, no sé si todavía disfruta la comedia de otros.
1: Sí, sí, yo disfruto la comedia de otros, me gusta... ¿Cómo lo vivo? Eh, pues es muy chévere porque... Porque a mí me gusta la vida nocturna, porque yo soy nocturno, yo soy noctámbulo, yo trabajo mucho más de noche que de día. Y... Y me gusta por una sencilla razón, porque pues porque me gusta tomar mis tragos, entonces siempre que estoy, bueno ahorita no estoy tomando medicamentos, pero siempre que estamos en open, yo me tomo dos cervezas, tres cervezas, hablo con el uno, hablo con el otro, disfruto la comedia, sí, me gusta ver en el escenario, cada vez que se para en el escenario procuro ver a Camilo Sánchez, para aprender, a Gabriel Murillo, a Ibrahim Salem, a otros que, que no son conocidos porque no salen en Cado, pero son muy buenos, Fernandito Díaz,
2: um,
1: que sería bueno que en estos espacios también conociéramos gente que no sale en Cado, pero que hace comedia, entonces, eh, búsquenlo, él se llama Fernando Díaz, arroba soy manteco, es su, su arroba, a mí, me gusta verlo a él en el escenario, me gusta ver a quién más, que yo diga uy, hijo de puta se va a parar, voy y lo miro, no creo que son ellos. A Juan Peláez.
2: Juan Peláez es, además de un gran amigo, es un monstruo en el escenario. A Jorge Torres, el diablo. Sí,
1: de un monstruo. De los, que te, de los que puedo llegar a saludar en la calle y, y conocernos, a ellos. Obviamente está el papá, de, para mí, el papá de los papás que se llama Primo Rojas. Y que pues, y ya es como un rockstar de la comedia bogotana. Es, un, es el papá de los papás. Es el rockstar de, los, de la comedia bogotana. O sea, no es un tipo que tú vayas por la calle y te lo encuentres. Eh, normalmente no. no no, ni que vayas a un bar y te lo encuentres en un bar viendo comer, no, no, es un tipo que llena teatros durante seis meses cada año o sea, una temporada de seis meses y llena el teatro tres veces a la semana durante seis meses lleno, full sol out sí, es un monstruo es un monstruo
0: bueno, creo que vamos a cerrar con este tema de uy, gramática. es que me estoy escribiendo en el brazo Ah, muy, muy bien, muy, muy... Optimización de recursos se llama eso. No, es que a mí me imputa comprar cuernos, porque yo soy medio ecologista, te estoy medio rayado con eso de cortar árboles. Y además de que quemé mi libreta, preguntas de la entrevista, es como que ya no tengo dónde apuntar más que en mí o alguna hoja que encuentre por ahí. Bueno, es que yo ya me había acotado de un tema, juegue, puta, pero se me perdió. Ah, sí, ¿qué lo llevó a apostar? 1.200 millones de pesos.
1: La adicción, la adicción, la biopatía es una adicción como el bazuco, como las drogas, como el alcoholismo, eh, la adicción, la enfermedad. Y algo que me toca me aclarar mucho es que yo no tenía 1.200 millones de pesos metidos debajo de la cama y una noche los sacrifiqué casi no y los perdí. No, no. Fueron más de 10 años, 12, 14 años quizá. Eh, apostando prácticamente todos los días, de lunes a sábado, y haciendo muchas locuras y cometiendo muchos errores por la ludopatía, pero fue durante todo ese tiempo. ¿Y qué que, que me llevó? La adicción, la personalidad adictiva. Yo fumo cigarrillo, tomo trago y algún día conocí el casino y ahí me quedé. Lo único que me ha sacado realmente de los casinos ha sido la comedia.
0: Eso se lo dio el área de penal, ¿no?
1: Las adicciones. Las adicciones o sea, las adicciones llegan con, con tu personalidad. Si uno tiene personalidad adictiva, me empieza a probar cosas y se empieza a quedar con cosas, con el alcohol, con las drogas, con el cigarrillo, con la ludopatía, con lo que sea. El penal me acercó a malas personas. El derecho penal me acercó a, a malas personas, a dinero fácil, a, a muchas cosas que... O sea, que el abogado no puede confundir entre su vida personal y laboral. ¿Usted maneja psicólogo actualmente? No, nunca ha sido. Alguna vez, cuando tuve el, el pico más fuerte de mi problema de adicción a los juegos y a las apuestas, eh, estuve en el psicólogo, luego tuve un episodio depresivo, también estuve en el psicólogo, pero tengo un conflicto serio con los psicólogos, entonces los, los,
2: los abandoné.
0: Profe, antes de cerrar eh, con otro tema, quería pedirle que mandara a comer mierda a un man que se llama Tomás. Tomás.
1: Tomás, ¿será el mismo Tomás que yo conozco?
0: Es comediante, pero es usual que lo mande a comer mierda en este programa.
1: <risa> Tomás, va a comer mierda, hermano. Una eh. forma de joder. Sí, es el mismo Tomás. Yo conozco dos Tomás en la comedia. Uno que está rayado y el otro que está menos rayado.
0: A ver, ¿cuál es el más interesante de ahí?
1: El más interesante, el más rayado es el uno que se parece a Willy Wonka sin bañar, dijo una vez Lucho García El que anda siempre con gafas oscuras, en pantaloneta. Ese está bien rayado. Buen, buen pelado, buen tipo. Buena persona. Y el otro Tomás era un pelado que hacía comedia, pero no lo veo hace más de
0: un año. Ya, pues. Listo, profe. Entonces, eh, lo último, ¿usted a quién recomendaría que traiga el podcast?
1: A Fernando Díaz. Fernando tiene
0: Díaz tiene una historia, tiene una historia muy bonita de contar de vida
1: personal y cómo termina en la comedia. Arroba soy manteco. Ah, listo.
0: Entonces aquí ya lo tengo. Por alguna razón lo tengo que tener.
1: Listo. Hermano, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que haya sido entretenido tanto para usted como para la gente que nos escucha. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí pendientes. Vivan comedia, hagan comedia y nunca olviden que hay que
0: reírse la vida. Nos vemos. Por cierto, eh, le, le quiero pedir que coloque esto en sus historias y tal vez un video en su feed. de Instagram. Listo, hágale. Vale. Que la vaya bien. Listo, así
2: quedamos. Chao.